0: Y uno
1: más y se poncha. Y bienvenidos a Conteo 3 y 2 de Red Rod Sports Network. Eh, el tres letras Peter y el Rojo. Gracias a los muchachos por haber cubierto eh, la semana pasada eh, lo que estaba sucediendo en las grandes ligas. Pero eh, volvemos aquí con un formato un poco más resumido. Pendiente a Red Rod Sports Network, que vienen unos cambios adicionales por ahí: más contenido, más información, más análisis para el disfrute de todos ustedes. Así que vamos rápidamente. Con todo esto, viste, esta semana se acaba el Trade Daily en el primero de agosto de 2023. Uh -huh. Se cierra la puerta de todos los trades. Eh, equipos que ya bandera blanca, equipos que se pusieron puestos para el problema, literalmente. Y, y obviamente hay quienes fortalecieron esa, esa, esas debilidades y uh -huh. están preparados para lo que viene ahora, que es agosto y septiembre, los últimos dos meses de temporada. Además de que la sala del hospital. Hay unos pacientes por ahí también. Sí, y venimos de eh, este fin de semana, fuimos a uno de los juegos de los Marlins y los Rangers acá en el Globe Life Field. Ha pasado muy bien. De eh, verdad es espectacular, un equipo que tiene muchas ganas de ganar. Bueno, sí, hablando, a, hablando de todo esto, eh, vamos, vamos para un par de cositas que, que tenemos esta semana y, y, y quiero comenzar. Eh, quiero comenzar con eh, nombre, dos nombres bien importantes en el, en el, en el 3D. Y el primero es, mm. eh, ¿qué pasa a los Rangers matchers? Los muchachos habían hablado de esto, pero eh, voy, a, voy, a, voy a dar un poquito más de detalle. Y no solamente eso. Voy a, a dar los números de su primera apertura con los Vigilantes de Texas, que fue el jueves, eh, el jueves 3 de agosto de 2023. Eh, bueno. Eh, especificando uh, y, y a todos nuestros amigos que se están suscribiendo, que están, son parte de este canal, estás de acuerdo con esto, no pues ya ustedes saben eh. Mike Scherzer eh, tiene un contrato de dos años con los Mets de Nueva York de 86.67 millones de dólares y tenía una opción que el jugador podía aceptar para el 2024, que ya eh, lo había eh, lo había hecho lo había aceptado que son 43.33 millones de dólares. So, eh, y obviamente, eh, están diciendo que eh, él aceptó esto, y obviamente si él lo acepta, pues como el equipo que recibe el jugador, pues obviamente tiene que honrar esto. Los Mets de Nueva York, que son un equipo que, que estamos acostumbrados a que hacen los peores negocios en cuestión de economía, eh, añádale otro más, amigos y amigas, porque... <risa> Ahora mismo, de todo este reguerete de millones y millones de dólares, de todo esto, los Mets de Nueva York van a terminar pagándole hasta el final del 2024 el salario de 35 millones. Así que prácticamente los vigilantes, que son los que reciben a Scherzer, van a estar pagando solamente 22.5. 22.5 y 35 los Mets de lo que sobra del contrato, además de todo lo que ya le han
0: pagado. Exactamente. así que
1: lo, los Mets excelente, gracias por participar
0: o sea que los Rangers les salió de gratis y venimos a ver
1: técnicamente técnicamente. y hablando de, de salir de gratis el, el, el jueves eh, Chelsea hace su primera apertura uh -huh. en el Globe Life Field eh, contra el equipo de los Medias Blancas de Chicago antes de que quieran a Tim Anderson Saludos <ríe> a, a José Ramírez Este Chelsea en seis entradas, Victor, en su primera apertura. Seis entradas permite siete hits bastante bastante hit de conectaron Tres carreras fueron limpias, dos bases por bola, nueve ponches. La efectividad 4.04, pero logra su décima victoria, diez y cuatro para McChersey, 4.04 de efectividad. ¿Qué sucede? Se encontró con algo que los Mets no tenían, Un equipo que produce. Un equipo que batea y un equipo que quiere ganar, que tiene el hambre de ganar. Eso es así. Y lo viste, porque el juego que
0: vieron se demostró.
1: Claro. Y entonces, eh, no solamente esto, eh, en, la primera, en la primera entrada, eh, los huesos le dieron duro, pero rápidamente en la segunda entrada, eh, uno de los muchachos nuevos, Josh Smith. Eh, poner la primera carrera en el, en el pizarrón para los Rangers la tercera entrada Doris García con un sencillo impulsador eh, obviamente se pone 3 a 2 y Mitch Garber eh, con esta cuadrangular solitario eh, para ponerle empate 3 a 3 y Marcus Semi se encarga de poner el juego 4 a 3 después Mitch Garber otro sencillo más 5 a de esta manera los vigilantes le ganan 5 a 3 a los huesos el jueves eh, 3 de agosto y esa victoria con 9 ponches de Matt Churchill. así que eh, Definitivamente se sintió bien y el, dicen que el mejor amigo del, del, del lanzador es el doble play, pero yo creo que también podemos añadir por ahí un equipo que bate y que lo ayude. Así que bienvenido a los vigilantes de Texas, Mike Espero que, que estés saludable y que, y que ayudes a la causa de que los vigilantes lleguen a, a los playoffs eh, y que regresen a la Serie Mundial por primera vez eh, en 12 años. La última fue en el 2011. Sí, sí. Entonces, este, seis entradas nada más. Sports eh, releva una entrada en la séptima. Octava y novena, Harold y Chapman y Will Smith. Se el juego. Eh, esa ah. es la receta. Esa es la receta. Y esa fue la receta que vi hoy contra los Marlins. Eh, pues estamos grabando sábado 5 de agosto. Ya usted tiene que estar viendo los ya durante el día de eh, domingo 6. Todo esto es hasta el 5 de agosto. Todo lo que hablemos aquí es hasta el 5 de agosto. Sábado 5 de agosto 2023. Para que para qué Correcto. Para que tengan. Entonces, eh, gracias a esto ya los Renguil ganan de nuevo. Pero, eh, chamaco, vamos para allá. Hay otro, hay otro trail más. Y es quien era su compañero de equipo. Mm. Eh, Pasa de los Mets de Nueva York, pasa a los Astros de Houston. Y, y obviamente, quizás, eh, comparando la, las aperturas, eh, Justin Verlander tiene su primera apertura el, el sábado 5 de agosto contra los Yankees, eh, lanza siete entradas, eh, le, le dan siete hits, dos carreras permite, fueron limpias, dos pases por las cuatro ponches, nada más, permitió un cuadrangular a Gleyber Torres, de hecho. a Gleyber Torres, vamos a ver si es verdad.
0: Eh, a ver, a ver, a ver. Oye, Erick, pero este traicito de Verlander, esto fue como un pasadía. Yo, como que fui para allá y <ríe> Y ya miré como que... No,
1: el horror fue Jake Bowers. Jake Bowers a Verlander. A, a eh, y obviamente, pues su sexta, sexta derrota para Verlander 6-6, 3-11. Y yo sé que ahorita yo estaba hablando de que el récord de Chelsea y que sé yo que Aquí. Como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que el récord aquí con Berland del Beat no podemos, no podemos llevárnoslo mucho al pecho porque los MEN no ayudaron a Verdander a hacer la, un lanzador ganador. ¿Me entiendes? Sí. Nunca, nunca lo apoyaron, y, y, y ¿me entiendes? No podemos, no podemos dejarnos llevar por esto. Este, de esta manera los Yankees le ganan 3 a 1 a los Astros de Houston allá en el Yankee Stadium. Eh, y de esta manera, eh, con la victoria de los Rangers y la derrota de los astros. Eh, Llevamos a, a un juego adicional de ventaja en el standing del oeste de la Liga Americana. El, tenemos, tenemos algo adicional y es que hablando de los astros de Houston Beat, eh, para que la gente diga que, que no hablamos de ellos, eh, sí. no, bueno. tú sabe logró la gesta majestuosa de un juego sin hits eh, ni carrera. Y, y obviamente. Esto va de la mano con esta grafiquita también. Es que, mira, Machete Maldonado también estuvo ahí ya mismito para el primero de agosto de 2023. Framberg Valdés, un no-hitter, eh, nueve entradas, obviamente, sin hits, sin carrera, una base por bola, siete ponches en la efectividad de Framberg Valdés, tres puntos, siete. Enhorabuena para Framberg eh, y obviamente para los fanáticos de los Astros que necesitan un poquito de luz en este momento, ya que tantas lesiones, tantas cosas, todavía ese tren todavía no ha arrancado. Eh, ¿Verdad? Al 100% eh, hay, todavía queda bastante temporada eh, y hay que contar con los astros de Houston siempre. Yo creo que, que, que sería injusto de mi parte y sería irrespetuoso decir lo contrario. Claro. Eh, la contraparte, Mal, Mal, Mati, eh, Martín Machete Maldonado, es el tercer No Hitter, pero el primero de un solo lanzador. El, eh, sus primeros dos fueron No Hitter combinados, eh, gracias a la producción por, por la gran gráfica. Ahí vemos a Machete de Nahuatl, Puerto Rico. Eh, un no-hitter combinado el 3 de agosto del 2019, un no-hitter combinado el 25 de junio de 2022 y un no-hitter sencillo de Fran Valdez el 1 de agosto de 2023. Enhorabuena, felicidades para Martín Machete Maldonado, que sigue demostrando por qué es uno de los receptores élites de las grandes ligas eh, y está ahí para cumplir una labor, para claro. ser un líder detrás del plato, aunque sabemos que su verdad su, su, su fuerte no es la ofensiva.
0: Uh -huh. y ahora yo pienso que vamos a ver a del caer en, en lo familiar de nuevo, porque ya está acostumbrado a trabajar con machete y él sabe que no. ella con él eso es no. pisa y corre, como decimos acá
1: claro, y además de eso hay mucha gente que dice ah, pero quizás este machete no batea tanto ahora mismo los Rangers cogieron a, a Austin Hedges Austin Hedges es un receptor que no batea tampoco uh -huh. así que las necesidades de cada equipo son bien individuales Así que no, yo creo que no podemos encajonarlo con A, ah, cuidado. Eh, ah, no, este cambio es malo, este cambio es bueno, no, no. Este cambio ayuda a, a las necesidades del equipo, así pues, entonces es un cambio positivo. Que a usted no le guste, perfecto, no hay problema con eso. Pero los resultados son los que dicen si el cambio funciona o no. Obviamente, a final de la temporada tendremos eh, todo esto. Bueno, eh, tenemos algo, tenemos algo bien importante, vamos. Esta semana los líderes de, de las ligas siguen siendo Baltimore en el este de, de la liga americana. Obviamente ubico los standings ya mismo, pero es que en los últimos 10 Baltimore tiene 7 y 3, llevan tres en línea. Eh, los mellizos de Minnesota 4 y 6 en los últimos 10, pero los últimos, en los últimos 3 también ha sido victoria, llevan tres en línea. Los vigilantes de Texas eh, tienen 6 y 4 en los últimos 10, pero diez, llevan 5 victorias en línea hasta el sábado 5 eh, de agosto. Eh, los Bravos de Atlanta tienen 6 y 4, perdieron uno eh, el, el sábado 5 de agosto, así que eh, ese es su streak hasta ahora. Los cerveceros de Milwaukee, 4 y 6, pero acaban de ganar uno el sábado, así que ese es el streak que tienen hasta ahora. Y los Doyle tienen 63 y 46 de récord, pero 6 y 4 en los últimos 10 y perdieron uno el sábado 5. Bueno, ahora vamos para, vamos para los standings como tal. Míralos de aquí. En el este de la Liga Americana, 69 y 42, los Orioles de último. a tres juegos están los, los Tampa Bay Rays con 67 y 46, a tres juegos, a siete y medio está los Blue Jays de Toronto con 62 y 50, a once están los Yankees de Nueva York con 58 y 53 y a once y medio están los Medias Rojas de Boston con 57 y 53 en el, en el centro de la Liga Americana. Tenemos los medicios de Minnesota, 58 54, 3 y medio. Está Cleveland Guardians, acompañado de, de, de José está Tyson Ramírez, 54 y 57. <risa> eh, los Tigres de Detroit, 49 y 61 a 8 juegos y siguen jugando muy bien. Le acaban de ganar a Tampa eh, 4 a 2 el sábado 5. Una gran victoria y una terrible derrota para Tampa. Eh, a 14 está los Chicago White Sox, 44 y 68. Eh, y un knockout de parte de José Ramírez 14, a 14 jueves y a 22 están los Casa City Royals con 36 y 76 y siguen bajando en el oeste los vigilantes de Texas como bien dije están de líderes 65 y 46 a 2 y medio están los Astros de Junto con 63 y 49 a 6 están los marineros de 7 59 y 52 a 9 y medio están los Engels jugando para 500 los Engels yo creo yo, yo creo que ese barco se está hundiendo ¿sabes? sí no, yo creo que aquí no hay nada y obviamente a 34 están los Atléticos de Oakland con 31 y o oh, 80. entonces vamos a hacer algo nuevo aquí y es que ya, ya hay que empezar a hablar de esto, mira lo que tenemos aquí y es sí. el wild card de la liga americana tenemos en amarillo, tenemos tres líderes que ya los dijimos en en, en en sus divisiones pero ahora mismo los primeros tres equipos de esa lista en blanco son los tres equipos que si se acaba la temporada hoy, sábado 5 de agosto de 2023 fueran los clasificados para eh, obviamente ir para, para la postemporada como equipo wildcard. Así que ahí vemos eh, Tampa, eh, tiene un más cuatro y medio, eh, Houston más uno, obviamente Toronto está ahí en, en el borde, y, y obviamente los que, los que están hacia abajo es la desventaja que tienen en los marineros de Seattle dos y medio, los Yankees tres y medio, Boston cuatro, eh, los Angels seis. Los Guardians 7 y medio, Detroit 12, Chicago White 18, Kansas City 26 y los Atléticos fuera de contención, por supuesto, a 30 y medio. Entonces, vamos con el este de la Liga Nacional los standings regulares. Eh, los Bravos de Atlanta ya tienen 70 y 38 como los máximos líderes del béisbol. Eh, a 11 y medio están los Philadelphia Phillies con 60 y 51. A 14 están los Miami Marlin que acaban de recibir una derrota por, de parte de los vigilantes, 58 54. A, a 21 están los Mets de Nueva York, 50 y 60. Y a 23 y medio, eh, 48 y 63, los Washington Nationals. Oye, Brit, los Mets están a punto de, de llegar al último lugar ahí. Yo no sé si... Bueno.
0: razón que vienen los Nationals no se pueden dormir. <ríe> bueno, cuidadito, no. cuidadito.
1: Veremos. En el centro... Los cerveceros están cogiendo fuerza, 60 y 52, están a uno y medio los rojos, 59 y 54, a dos y medio están los Chicago Cops, que están teniendo una gran pero que gran eh, corrida ahora mismo. Vamos a ver hasta dónde llega. Cody Bellinger se quedan los cachorros. Eh, así que vamos a ver qué es lo que trae el barco. Eh, 57 y 54 los Cops, a dos y medio. A 10 están los piratas con 49 y nueve y y los Cardenales de San Luis, 49 y 63 están a 11. Este, este equipo va para atrás. O sea, no, no están más lejos porque no hay más equipos aquí. Entonces, los Ángeles Dodgers, 63 y 46 a 3. Miren quién está segundo, los Gigantes de San Francisco, lo dijimos aquí en uh -huh. programas anteriores, con 61 y 50. 7 y medio, si están corriendo para atrás peligrosamente, los Bucks con 57 y 55 a 9 están los padres de San Diego. No se duerma con los padres, que por ahí vienen, 55 y 56. Y a 20 y medio creo que fuera de contención ya. Los Colorado Rockies con 43 y 67. Si lo tenemos en un lado, lo tenemos en el otro. El Wild card de la Liga Nacional. Aquí sí que esto está apretadísimo. Miren, miren estos números, señoras y señores. Atlanta, Doyle y Milwaukee. Eh, Atlanta Braves, Los Angeles Doyle y los cerveceros de Milwaukee eh, son los líderes, como bien dije anteriormente. Eh, rápidamente, el primer equipo de Wild card serían los Gigantes de San Francisco, que tienen un más tres. Eh, los Phillies tienen un más dos. Los rojos son los que están even. Y obviamente, mira a los Marlins ahí. este, A todos los fanáticos, los Marlins, están a medio jueguito. Están en el baile. Están cerquita, igual que los Cops, que están a un juego. Los Diamondbacks a uno y medio. Los padres de San Diego beat, a tres. Eso está cerradísimo. Ya desde aquí en adelante, los Metas siete y medio. Piratas ocho y medio. San Luis nueve y medio. National diez y Colorado 14. Yo creo que esa columna de la derecha, yo creo que podemos olvidarnos de ella por ahora. Yo no veo ninguno de estos equipos subiendo pero tenemos prácticamente tenemos siete equipos ahí, San Francisco Filadelfia Cincinnati, Miami Chicago, Arizona y San Diego peleando porque tienen la oportunidad así que una rachita que pueda suceder puede cambiar totalmente y esos líderes, obviamente exceptuando los bravos de Atlanta que los veo solidísimos ahora mismo, obviamente salvo a su salud y a que todo permanezca corriendo, eh, ¿verdad? Como está hasta ahora, eh, creo que se mantiene como líderes allá arriba. Así que eso es lo que tenemos eh, hasta ahora. Vamos a hacer algo aquí, Bit, y es que eh, está sonando por ahí, está sonando por ahí eh, fuertemente eh, un número, un número, un número grande. Y para los amigos que no sepan y Bit que quizás no lo sepa, para que aprenda aquí también con nosotros. Eh, en los bateadores se habla mucho de dos números. Ah, esto es una temporada de 20-20. Esto es una temporada de 30-30, 40-40. Gente, esos son jonrones cuadrangulares y bases robadas. Son bien pocos jugadores los que han hecho esta gesta de 40-40. Pero eh, ya este año que tenemos por aquí, hay un, hay un nombre, ¿verdad? Que yo creo que se merece un ¿verdad? un una mención. Y creo que llega el momento, por lo menos eh, para mí, tenemos una, una pregunta en el aire y es la siguiente. Ronald Acuña Jr. ¿Será el primer pelotero con 50 cuadrangulares y 50 bases robadas?
0: Tiene muchos argumentos para decir que sí.
1: Hasta el 5 de agosto de 2023 eh, tiene 52 bases robadas. Así que ya ese primer 50 ya está en la verde. Al lado de acá. Y cuadrangulares tiene 25. Está a la mitad. 5 de agosto. La temporada regular el último juego de los Bravos de Atlanta, amigos. Lo voy, a, lo voy a buscar aquí, ¿verdad? No queremos dar una información incorrecta. Claro. Eh, sería el primero de octubre 2023. Y ese juego sería... Les voy a decir el equipo y todo con que se van a enfrentar los Bravos para que, para que lo tengan en contexto. Eh, con los nacionales. Mm -hmm. En el True Spark ahí en Atlanta, sería el último juego antes de arrancar para la postemporada. Bit, yo sé que tú estás aprendiendo en esto, yo sé que tú estás, ¿verdad? Yo quiero que todos nuestros fanáticos, todos nuestros amigos, la gente que nos ve, la gente que nos escucha, que comenten de esto aquí. Ahora. Pero, Bit, para ti, Ronald Acuña ya, ya tiene más de 50 bases robadas. Llegan esos, esos otros 25 cuadrangulares o se queda corto.
0: No. es que buscar jonrones no es, no es lo mismo que buscar bases eso está difícil sí, sí. Es, es difícil, obviamente esto va a estar en su mente y obviamente en su performance, si él verdaderamente quiere llegar yo pienso que él lo puede hacer pero pero sí. pero, pero está difícil, no es, no es fácil o sea, meter 25 más no está fácil
1: 25 jonrones
0: prácticamente es, en menos de 60 juegos exacto Que él tiene que verdaderamente querer buscar, buscar esos jonrones. Si él en su mente dice, ah, pues, me conformo con lo que tengo, yo pienso que llegaría como a 38, 39, por ahí. Antes de que se acabe todo.
1: Ok, entonces 50-50 lo ves bastante lejos. 40-40, llega. Ya, ya llegó a las 50, 40
0: jorrones. ¿Puede llegar? Sí, sí, sí. Ahí sí, ahí sí yo digo que sí. A 40 sí.
1: 40-40, entonces. Como Ahora mismo...
0: Un número increíble para él.
1: Tienen, le quedan 54 juegos a, lo, a los bravos de Atlanta, sí,
0: 54
1: juegos para conectar 25 jarrones para ese famoso eh, y soñado
0: 50-50. Si tenemos juegos que, que se ha quedado de momento hey, ahí, ahí la cosa aprieta.
1: Yo voy a, a decir que me voy a, me voy a arriesgar y decir que Ronald Acuña Junior va a ser el primer pelotero con 50-50.
0: Duro hay que decirlo, seguro
1: porque tiene a unos jugadores como Austin Riley jugadores como Matt Olson Ozzy elvis hay un montón de gente que está trabajando y produciendo de una manera eh, gigantesca y yo creo que Brian Sticke que es el dirigente ahora mismo de los Bravos de Atlanta puede acomodar la alineación para que Ronald Acuña esté más protegido y, y se convierta en ese en ese bateador que necesita conseguir esa verdad, esa estadística, esos números y mucha gente me dirá, ah, rojo, pero ¿por qué estás hablando de buscar estadísticas? Gente, estoy hablando de buscar estadísticas porque los bravos ya están primero, claro. Y si automáticamente Ronald Acuña sigue metiendo estos números acompañados de Olson, Riley, etcétera, etcétera, a toda esta gente, o si Albi, Orlando Arcia, toda esta gente, van a seguir ganando. Y ellos están, ellos, y ellos están ahora mismo están tienen 11 juegos y medios de ventaja, claro. Así que yo creo que ahora mismo el enfoque de Ronald Acuña, oye, ojo, lo estoy diciendo con mucho respeto al, al deporte ¿verdad? y a los fanáticos. Yo creo que el enfoque de Acuña debe ser en tener eh, turnos al bate de calidad, conseguir una bola que él pueda conectar fuertemente, y yo creo que sin, sin, sin buscarlo, como tú dices, que no es lo mismo buscar un, una base robada con un jorrón, obviamente. Uh -huh, uh -huh. Eh, batir una bola es una de las cosas más difíciles de, 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 del mundo. Eh, yo creo que Podemos estar viendo historia para mí.
0: Sí, sí señor, Honestamente.
1: definitivamente. Honestamente. Definitivo. Y eh, también quiero quiero eh, recalcar unas cosas. Y es que en, en esta semana, esta semana que, que empezó el 31 de julio eh, hasta el 5 de agosto, que es que estamos obviamente eh, cuadrando, vimos un montón de, de, de movidas y, y, y toda la cosa. Eh, no vamos a estar dando noticias de los cambios aquí, y los cambios para allá, ya todo el mundo sabe eso y, y obviamente hay que esperar, ya se están viendo algunos movimientos positivos eh, y otros, pues quizás que todavía son, eh, están durmiendo todavía prácticamente. Este, pero creo eh, que estas próximas dos semanas eh, la cosa va a cambiar y también va a llegar un momento en que la temperatura en los Estados Unidos se supone aparentemente empieza a bajar, esperemos. Eh, que el calor eh, también es un es un factor para el rendimiento de todos estos jugadores eh, y, y tanto viaje, tantas cosas, son muchas cosas que se siguen acumulando bueno eh, Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York el sábado 5, 5 de agosto en un en un hit de DJ Lamejo para el Centro eh, está en segunda arranca con el batazo lo, lo envían para anotar y el tipo iba lloviando. y Carlos Tantos y los Yankees de Nueva York. Carlos no está apto para estar en el terreno, no lo tengan ahí. Está haciendo está siendo una vergüenza para él y para el equipo. Y la fanaticada está hasta el, hasta el tope. No aguantan, no, no aguantan una más. Un éxodo de fanáticos es mortal. Así que, ¿sabes? hagan lo que tengan que hacer, eh, porque de verdad que estoy llorando hasta los ojos de Dios. Eh, fue bien incómodo, por lo menos para mí, eh, verlo. Este, Otra cosita que voy a, a tocar antes de arrancar con la sala del hospital, y es que el sábado 5 fui con el superintendente Hueso, el Capitán Hueso. Fuimos para el juego de los Rangers y, lo, y los Marlins. Eh, tuvimos la oportunidad de ver a Luis Arrae en persona. A Jay Berger eh, de, de los White que Llegó a, a los Marlins, dio cuadrangular Que eh, lo pudimos ver allí eh, Obviamente Josh Chison eh, Sale de juego, no tenemos más información En eh, la sala del hospital todavía no tenemos eso Así que probablemente para la semana que viene Ya tengamos más, más detalles eh, Ya que venimos de una semana de estar cubriendo Bastante de todo eh, Lucha libre por doquier Y, y obviamente eh, el béisbol Y por ahí viene el fútbol, así que bien pendiente A, a, a Yale 32 que, que, que va a estar por ahí eh, tuvimos la oportunidad de ver a Chapman a Harold y Chapman relevando. Uno estaba de entrada y a Will Smith relevando la novena entrada. Este one-two punch, como se le dice en el béisbol, que son octavo y novena, eh, esto es una potencia. Y tengo la, corazon, la corazonada de que los vigilantes de Texas van a ser un equipo bien difícil de, de vencer ahí, en, en la postemporada. Y mucha gente dice, ah, pero que la división, la división. Si ellos entran por el walker, después que yo esté en el baile, la cosa, la, la cosa está, la cosa pinta bien para, para los de la casa de acá de Glow Light Field. Uh -huh. eh, y estoy contento. Estoy contento con lo que estoy viendo. Y, y, y creo que esto va, esto está empezando porque esto va a mejorar. Claro. Así que estamos bien contentos por eso. Vi a Luis Arrae eh, coger varios turnos al bate. Lo vi cogiendo un par de cafetas ahí, se ponchó, pero hey, también dio uno, unos tremendos hits. Ya, o sea, esto es claro, este hombre es el mejor bateador de la liga. Sí, sí. Sí. El fenómeno es Otani, está bien. Claro. Pero a raíz a raíz. Así que eh, fue, fue espectacular ver esto. Eh, y un equipo de, de los Rangers de Texas que está despertando eh, ofensivamente y eso es peligroso. De la misma manera en que siguen haciendo haciendo daño los Orioles de Baltimore para mantenerse en ese primer lugar estamos bien contentos por los Orioles eh, qué más nos queda aquí eh, qué más iba a decir uh, los vigilantes papá. qué me queda
0: ah, estamos para o
1: ahí vigilantes los astros sí los los astros están ahí están baleando eh, pero los lo veo bastante bien a ver, a los astros súper bien eh, equipo que está decayendo mucho los, los marineros de Seattle. Están bien callados. Sí sí, eh, sí, 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 sí. No, están a seis juegos del primer lugar, pero eh, no los veo bien callados. No significa que esté luciendo mal, porque los últimos diez uh -huh. tienen 8 y 2, pero que están bien callados en que no se ha visto nada como que exuberante. Siguen uh -huh. trabajando. Y los Rangers, eh, los, Rangers no, los Angels llevan cinco derrotas consecutivas. Se está acabando la temporada en Los Ángeles, ¿sabes?
0: Oye, Eri, te pregunto algo. Ahora que estamos viendo los standings que vimos ahorita, ¿tú ves a los cerveceros más cómodos en primero y, lo, y los reds ya, ya como que piquieron? ¿Ya no, ya, no, ¿Ya no dan pena para pa volver a subir a primero? ¿O tú crees que haya un resurgir en algún momento de otra vez y entran en una racha de esta como la primera vez que tuvieron ocho juegos corridos y todas estas cosas? Es una buena pregunta. Y es que ahora mismo
1: Cincinnati lleva en los últimos diez juegos, tienen tres y siete, pero llevan cinco derrotas al hilo. Es peligroso, aunque eh, no, hay ninguna, no hay ninguna racha eh, grande en el centro de la Liga Nacional. Milwaukee solamente lleva una victoria, igual que los Cubs, igual que los Cardenales de San Luis. Los Piratas llevan también una derrota, así que la única racha ahora mismo prácticamente son ellos. Eh, para que tú entiendas el peso de esta racha negativa de Cincinnati, los que tienen una racha de, de derrotas también de la, de, de la misma cantidad son los Arizona de Lo que pasa es que como... Arizona está en una división más competitiva obviamente pues su descenso en el standing pues obviamente va a ser más fuerte en el centro pues obviamente y, 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 y no faltando el respeto a ningún equipo eso es lo menos que queremos hacer pero la competencia es menos, así que el descenso no va a ser tanto y contestando tu pregunta tú dijiste algo bien importante, es que a principio de la temporada ellos tuvieron una, una buena racha de victorias esto puede volver uh -huh. y si llega un momento en que Milwaukee eh, que no ha tenido eh, su gran racha victoriosa que se combine una con la otra Cincinnati empieza a ganar y Milwaukee empieza a perder esos juegos que deben ganar Cincinnati tiene una gran oportunidad de ganar la división, lo que pasa es que tenemos un tercer equipo que son el, el Joss aquí, el de Meg. tú sabes que es lo que está en el cine ahora y es que los Chicago Cubs llevan 7 y 3 los últimos de juego Entonces, estamos hablando de que aquí puede pasar cualquier cosa eh, y no, y no podemos olvidarnos de que en el este están los filias de Filadelfia y los gigantes de San Francisco están en el oeste. Así que bien, pero que bien interesante. E ese Walker de la liga nacional está súper más cerrado que el de la americana. Y es lo, y es lo que estamos más, eh, más pendientes. Por lo menos eso es lo, eso es lo que tenemos ahí. Y obviamente la salud. Eh, Cincinnati y que es el veterano, y que el líder de la cruz siga eh, partiendo el, 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 el diamante, que es lo que está haciendo. Y obviamente trayendo más chamaquitos al parque, más público. Eh, eh, es bien bonito ver el, el, el parque de, de Los Rojos eh, lleno, porque hace muchos años que, que eso no se veía. Definitivo. Bueno, yo creo que ya con eso estamos aquí. Um, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver, a ver si... si eh, yo creo que ya... o oh, ah, lo de la pelea. La pelea de Tim Anderson y, Ay, y, mi madre. y, y José Enocau.
0: Ramírez.
1: Ok, perfecto. Hay una jugada en, en, en segunda base. José Ramírez se desliza. Eh, y Tim Anderson está recibiendo la, la pelota. Y obviamente, cuando se desliza José Ramírez, Tim Anderson trata de pasarle por encima como para moverse. A José Ramírez no le gusta. Tim Anderson se le cuadra con los puños arriba. Y Tim Anderson le, le tira pero José Ramírez le conectó uno y, y lo oye. Down goes Anderson, sí. como, como sí. dijeron
0: los, los comentaristas. Y el que se cuadró primero fue Anderson. O sea, no fue que Ramírez se Soltó,
1: Soltó el guante. Se
0: cuadró y Ramírez dijo, pues vamos encima entonces, porque qué vamos a hacer aquí. Claro, claro.
1: Así que que, que lo entiendo. Mucha gente está diciendo que esto que, sabe, que esto no el pasado totalmente. Nosotros no somos, ¿verdad? Participé de la violencia. Claro. Pero a, ahí tiene que haber algo más. Nosotros no estamos en el terreno, solamente lo vimos como analistas y, y fanáticos del deporte. Eh, se vio mal. Pero si esto fuera una pelea de verdad, ganó José Ramírez aquí. Así que José Ramírez 1 y 0. Exactamente. Así que eso es lo que tenemos eso es lo que tenemos al momento. Vamos a ver eh, qué nos depara la próxima semana eh, con, con todo lo que está sucediendo. Así que si usted piensa que Ronald Acuña es el 50-50, lo pone por ahí. Si no, pues chévere. Eh, la caja de comentarios sobre él. Aprovechen que de verdad que eh, es un tema bien importante y podemos estar... Eh, Viendo historia y no lo sabemos. Así que por eso es que si, si usted tiene la oportunidad, se, se lo recomendamos, vaya al parque. Si usted tiene algo que, que pueda hacer un esfuerzo de ir y conseguir un, un buen buen boleto para tener la experiencia, hágalo, hágalo. Ya, ya los juegos no duran tanto como antes, ¿sabes? ya es súper, súper, súper interesante y súper chévere y es un buen pasadía y entretenimiento y de todo. Así que siempre, siempre soltamos a la gente que vaya al parque. Yo creo que es la mejor manera de tú presenciar la acción. Pero, como todo hay en la acción, obviamente hay lesiones y hay, ¿verdad? Cositas que, que no nos encantan. Por eso nos vamos directo para una de las secciones favoritas de todo nuestro público. Vámonos. En la sala de
0: un
1: hospital.
0: Bueno,
1: bueno, bueno, bueno.
0: Y bueno. hay aquí. Llegamos, bueno. Hoy estoy de casual en la sala, porque tú sabes, baja un poquito la cosa. Los pacientes todavía están ahí, pero vamos para encima. Sí, sí. Los San Diego Padres. Tenemos nada más nada más que Joe Musgrove. Está sufriendo de inflamación en la cápsula de su hombro derecho. Que estará para mínimo tres semanas. No se espera que, que sea sacado por, por completo de la temporada. Dejó saber el dirigente AJ Preller. Así que esperemos que Musgrove se mejore y vuelva, porque es importante para los padres. Y de aquí vamos para uno que sí duele. Los Tampa Bay Rays con Shane McClendon fue puesto a la lista de lesionados de 15 días el jueves luego de que sintiera rigidez en su antebrazo izquierdo en la cuarta entrada del miércoles contra los Yankees de Nueva York. En y,
1: equipo y, y quiero que la gente entienda, David, el, el hombro de Mosgrove es el de lanzar y el antebrazo de McClendon es el de lanzar.
0: ¿a que se... Correcto, sí señor, Sí, señor. su brazo de lanzar. Exactamente, el equipo no dijo exactamente cuál es su lesión, pero están en proceso de recopilar información, así que tenemos que estar pendiente con James McClanahan. De aquí nos movemos a los Ángeles Angels. Tenemos a Shohei Ohtani, que abandonó el partido contra los Mariners en la cuarta entrada por calambre en su dedo medio, en su mano derecha, el jueves. Es la tercera vez que Ohtani le pasa esto desde la pasada semana, así que cuidadito con Ohtani ahí. Lo venimos diciendo, las infecciones en las uñas, los dedos, lastimadores, la hay que tener mucho cuidado. Tenemos a, sí, señor. tenemos a Zach Nero, fue puesto a la lista lesionada de 10 días del viernes, por inflamación en la espalda baja. Ha estado pasando por esto durante varias semanas. Tenemos aquí a los Ángeles Dodgers, a Max Muni. Fue golpeado por una bola el jueves y no completó el juego. Los rayos X volvieron negativos, pero Muni se levantó con dolor y no puede hacer swing, al menos por los primeros dos partidos en los juegos de la serie contra los padres. uy Sí, señor. Y aquí tenemos uno, bendito. De los New York Yankees, Anthony Rizzo fue puesto a la lista de lesionado de 10 días el jueves por un post-concussion syndrome. Se cree que esto viene desde el 28 de mayo. Después de varios análisis, se determinó síntomas de deterioro cognitivo. Tenemos aquí a Néstor Cortés. Se espera que sea reactivado el sábado contra los astros. Y así fue. Y así fue. Y tenemos a ah, los Cleveland Guardians. A George Naylor fue puesto a la lista de lesionado de 10 días el viernes luego de no estar en los pasados juegos por rigidez en su lado derecho casi completo. Así que cuidadito, Josh Neyler, ahí. Cuidado, Peligroso. Ya. Sí, señor. Tenemos a los Milwaukee Brewers a Brandon Woodruff. Se espera que salga de la lista de lesionados y juegue el domingo contra los Piratas en Milwaukee. Será su primer juego desde el 7 de abril. Se espera que logre hacer mínimo de 75 a 80 picheos. Y cerramos la sala con los Chicago Cubs. Tenemos a nuestro pana. Marcus Strowman fue puesto a la lista de lesionada de 15 días el miércoles por inflamación en su cadera derecha. Yo sé que la cadera duele, pero por lo menos no es el brazo. Qué es la herramienta de trabajo.
1: <ríe> Exactamente. Ahora mismo Brandon Woodruff sí está pautado para lanzar en contra de los piratas. Hasta ahora, hasta sí, sin ningún cambio. Eh, así que los juegos que tenemos... Eh, del domingo 6 de agosto, para que la gente sepa, los White uh -huh. Sox se enfrentan a, lo, a los Cleveland Guardians, los Mets contra los Orioles, tú sabes, los Blue Jays contra los Medias Rojas, los Reales de Kansas City contra los Phillies de Filadelfia, los Astros de Houston contra los Yankees de Nueva York, Ulkidi contra Rodón, eso es lo que tenemos en ese juego, los Nacionales uh -huh. contra los Rojos, eh, Tampa contra Detroit, Glasnow contra Manning, Zach Gallen. Y los Arizona Diamondbacks contra Dallas Keitel en su primera apertura del de 2023. Si, mal no, si, si, si no estoy equivocado, vamos a ver si es verdad. Sí, su primera apertura del 2023, Dallas Keikel. Ahí, ahí está. Hay que estar pendiente de eso la semana, la semana próxima, o quizás los muchachos durante la semana se encarguen de esto. De una manera o de otra, eh, estará en el programa. Sí, sí. Brandon Woodruff con los, con los Brewers contra los Piratas y Oviedo. Los Rocky contra los Cardenales, la, la batalla, de, la batalla de, de, del sótano, eh, Thompson contra Gomber, y los Bravos contra los Cubs. Eh, aquí, bueno, caliente. Los Marlins contra los vigilantes. En el cierre de la, de la serie. Andrew Haney contra Sandy Alcántara. Por poquito loco. Los marineros contra los Angels. Los gigantes contra los Atléticos. Y el juego. De más importante, ¿verdad? El que se va a transmitir por, por, por ESPN. Los el contra los
0: padres. Sí, señor.
1: Que sería la primera apertura de Lance Lynn desde que fue cambiado a los Dodgers de Los Ángeles contra Rich Hill desde que fue cambiado a los padres de San Diego.
0: Sí, señor. Y está Jimmy y nuestro pan ahí, volviendo a sí. los padres ahí, a la gente
1: allá. Siempre, definitivamente. Bueno. Eh, estén bien, pero que bien pendientes a, a, a todo lo que está sucediendo en la Grandes Ligas. Yo creo que esto es un buen momento para que usted esté, empiece a seguir un poquito más de cerca al equipo que usted verdad le, le guste más o lo que sea. Para cuando venga esa temporada ¿verdad? después de la temporada de esa post usted tenga un poquito más de información y si no, para eso estamos nosotros aquí. Por lo menos la sala del hospital sigue, sigue moviéndose, aunque con menos pacientes, pero a alguno de esos nombres eh, hacen un hacen un daño grandísimo a estos equipos, eh, así que eh, vamos a ver qué sucede, cuál es el plan B cuál es la estrategia de todos estos equipos y a, a ver qué sucede, a ver si viene una si viene una, una racha de Cincinnati eh, viene una racha de, de, de los Astros de Houston, viene una, una racha de, del equipo de Tampa que no le está yendo muy bien, que digamos, y lo habíamos hablado anteriormente, el uh -huh. tiempo nos da absolutamente la razón, yo creo que con eso Hemos cubierto prácticamente todo. Esta semana fue algo bien sencillo. No, no pasó nada nada del otro mundo. Pero eh, seguimos, seguimos pendientes. Ya vamos, tenemos a errar en varios, varios equipos más que en otros. Aunque aquí se cubren los 30 equipos. Aquí no, son, no somos como otros programas que, que solamente hablan de lo trending, de, de lo que llama la atención. Aquí vamos a estar hablando de todos los equipos, aunque su equipo, si tu equipo está último, otro vamos a, a, a sacar un ratito para hablar de ellos ya desde la semana próxima vamos con más detalles. Así que, algo adicional que
0: tengas para el público. Estamos ready. Ya, la cosa sigue apretando, las tuercas están apretando, el vuelve, ey. muchas cosas. Los astros están contando otros están llorando. pero
1: Bueno, <risa> pero ahí estamos ready. Nunca debió irse de los astros y Justin
0: Berlander, por lo menos para mí. Eh, fue un pasadía, como dijo ahorita. Para mí fue un pasadía, como que voy a probar, pero ahí terminó volviendo. Como dicen, if it ain't broke, don't fix it. Exactamente. Y yo creo
1: que se está, haciendo, se está haciendo el, el movimiento correcto y, y Berlander es un es un pilar es un pilar donde quiera que vaya y, y yo creo que su su calidad su talento eh, es algo que, que, que se contagia y, y de una manera positiva y, y le va a dar un boost de confianza de veteranía un tipo que ya ha ganado un tipo que ya, que, que me entiende que es un tipo que sabe, que sabe lanzar que sabe ganar el campeonato, un tipo que sabe estar en los momentos duros, yo creo que puede hacer un, un, un gran trabajo. Este, antes de eso, obviamente, y una de las cosas más importantes, eh, esta semana los Yankees de Nueva York pusieron en una lista de, especial, obviamente, supuestamente, a partir por abuso de, de bebidas alcohólicas a Domingo Germán, eh, que supuestamente hizo un, un reguero tirando muebles y gritando a medio mundo. Domingo Germán, no me sorprende para nada lo que está pasando, pero... A pesar de todo y fuera de, de, de mi carácter de, de, de ¿verdad? Desde personaje aquí dentro del programa, te deseo una gran rehabilitación, que pongas tu, ¿verdad? tu, tu vida en orden y, y obviamente que puedas explotar el talento por lo cual llegaste a las Grandes Ligas y, y una adicción de fácil trabajarla. Así que, Domingo Germán, te deseamos lo mejor de parte de todos nosotros acá, obviamente. Uno nunca sabe si esto llega hasta allá, así que si llega hacia donde ti, pues te deseamos pronta recuperación que, y que regreses más fuerte. Eh, y que obviamente pueda pensar verdad eh, eh, esta, esta adicción tan tan terrible y tan fácil de consumir tan fácil porque está en todos lados sí señor así que nada yo creo que ya eh, con eso estamos eh, de parte de bit yo soy yo en el rojo y como siempre ¿verdad? seguimos en tres
0: y dos vámonos